0: B -V -B Beben. BVB. Euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de. Hallo zusammen. Heute habe ich mal die Ehre, euch zum, zur neuen Ausgabe von BVB, dem Borussia Dortmund-Podcast, auf meinsportpodcast.de zu begrüßen. Ähm, der Grund dafür, dass ich euch heute begrüße und nicht wie gewohnt Julius. Liegt daran, dass äh, Julius nicht da ist. Äh, ich bin heute mal wieder alleine, ähm, merkt ihr schon an meiner holprigen Anmoderation. Ähm, immer für mich eine leicht ungewöhnliche Konstellation. Ich finde das immer ein bisschen merkwürdig, so allein vorm Mikro zu sitzen und, und was zu erzählen. Ähm, aber damit wir nicht schon wieder eine, eine Woche lang aussetzen müssen, ähm, habe ich mich heute mal äh, alleine rangesetzt. Ähm, der gute Julius ist leider äh, beruflich verhindert und schafft es nicht, aber. Wie gesagt, heute müsst ihr dann mit mir Vorlieb nehmen. Nachdem wir jetzt sozusagen die Formalien aus dem Weg geschafft haben, mehr oder eher denn auch minder souverän, würde ich gleich mal so ein bisschen ins Programm kommen wollen. Heute blicken wir natürlich einmal zurück auf das Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC vom vergangenen Samstag. Ergebnis dürfte allen bekannt sein, 1-0-Sieg. Und dann blicken wir noch einmal kurz auf Fortuna Düsseldorf, ähm, auf das Spiel am kommenden Wochenende. Ähm, einmal kurz die groben Punkte durchgehen, ähm, machen das Ganze heute auch nicht zu lange, damit ihr euch ähm, nicht zu lange äh, mit mir hier abquälen müsst. Ähm, aber damit wir das Ganze jetzt auch, auch kompakt und schlank halten, ähm, lege ich gleich mal los. Ähm, wie gesagt, ähm, Hertha gegen, gegen dortmund äh, beziehungsweise Dortmund gegen Hertha, war natürlich ein Heimspiel ähm, am letzten Samstag. Ähm, die späte Partie, das Topspiel um 18.30 Uhr, ähm, war insofern äh, eine ganz nette Konstellation, als dass Borussia München-Gladbach ähm, einer der Verfolger bereits am Freitagabend ähm, gepatzt hatte, hatte 1-0 verloren gegen den SC Freiburg, ähm, Leverkusen hat ebenso ähm, mit 2-4 gegen den FC Bayern München verloren, das Ganze dann um 15.30 Uhr. Ähm, und damit war Borussia Dortmund eigentlich in einer ganz angenehmen Ausgangslage, ähm, weil letztendlich auch äh, RB Leipzig 1 zu 1 gespielt hat, habe ich fast vergessen. Ähm, nämlich, dass man die Möglichkeit hatte, sich mal so richtig abzusetzen mit einem Sieg. Und ähm, wie ich schon vorweggenommen habe, ähm, das Ganze ist dann auch gelungen. Der Vorsprung auf, auf Leverkusen auf Platz 5 beträgt jetzt schon sieben ähm, Punkte, der Vorsprung auf Leipzig immerhin auch schon vier. Das heißt, dass man mit einer sehr, sehr guten Konstellation ähm, in die letzten vier Spieltage gehen kann. Und wie das Ganze zu dem, zu dem 1-0-Sieg gegen die Hertha kommen konnte, ähm, darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Die Hertha, bekanntermaßen ähm, seit Bruno Labadia Trainer ist, ähm, sehr gut in Form, ähm, hat sich mittlerweile auch auf einen ähm, ja, respektablen neunten Rang vorgekämpft, ähm, stehen gut da, ähm, spielen ganz ansehnlichen Fußball und ähm, haben vor allen Dingen auch jetzt endlich mal eine Struktur drin, die man wirklich gut nachvollziehen kann. Und mit der Struktur würde ich auch gerne starten. Ähm, die Härte hat nämlich in Dortmund äh, in ihrem gewohnten 4-2-3-1-System angefangen. Ähm, musste dabei auf platenhart links verzichten. Deshalb wird Mittelstädter gespielt in Verteidigung wie immer aus Toruna Riga und Boyata zuletzt. Ähm, rechts hinten Peter Pekarik. Ähm, Skelbret und Grujic auf der 6, Luke Bakio, Darida und Dilgozun davor und Ibisevic im Sturm, ähm, im Tor natürlich äh, Rüne Jarstein. Ähm, daran schon mal zu erkennen, Kunja ähm, hat erneut gefehlt, ähm, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die Hertha, ähm, weil er mit seiner außergewöhnlichen Inwellenqualität einfach nochmal eine Farbe ins Spiel bringt, die jetzt in dem Moment so gefehlt hat. Ähm, aber eigentlich ist auch, auch noch interessanter als jetzt zum Beispiel ein Einzelspieler wie Cunha, ähm, ja das taktische Verhalten der Mannschaft. Gerade im Aufbau, finde ich, ist es die Hertha sehr, sehr interessant. Ähm, baut eigentlich ähm, aus dem normalen Zweieraufbau erstmal auf. Ähm, Innenverteidiger stehen relativ breit, Außenverteidiger schieben sehr weit hoch. Ähm, bieten da in der breite Anspielstation, was wiederum den, den offensiven Spielern auf den Außen, also in dem Fall äh, Rossun und äh, Luke Bacchio, die Möglichkeiten gibt, auch ähm, in die Halbposition offensiv reinzurücken, ähm, dass man auch da in der Tiefe gut besetzt ist. Ähm, damit der Aufbau aber deutlich leichter ist und damit man noch eine Station zusätzlich hat, ähm, sieht man bei der Hertha immer wieder, dass einer der beiden Sechser, ähm, in dem Fall äh, gegen Dortmund war es sehr oft Zielbrett, immer wieder auf die Außen rausfällt, also ziemlich weit auch zur Linie geht, um sozusagen eine Verbindung zwischen Innen- und Außenverteidiger herzustellen oder um dann wirklich auch zum Dreieraufbau zu erweitern, er entzieht sich so mit dem Zentrum, um eine Anspielstation zu bieten, damit man dann auch letztendlich das Zentrum durch die Innenverteidiger besser absichern kann. Der andere Sechser hält natürlich das Zentrum, um da eine Anspielstation zu sein und bekommt in dem Fall meistens auch noch Unterstützung äh, von Darida. Ähm, der laufstarke Zehner der Härter lässt sich denn immer wieder fallen, ist ja auch eigentlich gelernter Sechser, nimmt damit sozusagen seine gewohnte Rolle ein ähm, und entzieht sich damit sozusagen auch, auch seiner Deckung in der Tiefe. Das macht es relativ schwer, Hertha immer so zu folgen, ähm, halten sich damit ganz gut. Ähm, Ibisevic hält vorne das Zentrum als, als Kopfballstarker Spieler, bindet da die Endverteidiger ähm, und damit hat Hertha eigentlich eine ganz gute Variabilität drin. Ähm, manchmal gestaltet sich das dann auch anders, dass wirklich die Außenverteidiger ein bisschen tiefer fallen, weil es gegen Dortmund auch öfter mal zu sehen, ähm, weil Borussia Dortmund natürlich dann auch, auch über eine andere Qualität verfügt als die meisten anderen Bundesliga-Gegner. Deshalb war man da ein bisschen konservativer, hat auch die Außenverteidiger in, in weiten Teilen nicht so weit vorgeschoben, ähm, ging dann aber auch, auch sichtbar zu Lasten ähm, des Spielaufbaus von Hertha, ähm, war klar zu sehen. Und ähm, defensiv sah das Ganze dann so aus, dass man eigentlich zumeist relativ tief stand. Ähm, Hertha hat Dortmund kommen lassen, ähm, hat Offensivpressing eigentlich nur situativ eingestreut. Ähm, zumeist stand die Hertha in, in zwei tiefen Viererblocks, also mit zwei Viererketten direkt voneinander. Ähm, Zentrum verdichtet, auf den Außenpositionen auch, auch die Möglichkeit gehabt zu doppeln. Ähm, konnten da also auch gut die Wege der Dortmunder Außenspieler, also in dem Fall ähm, Guerrero und Takimi, aufnehmen. Und ähm, damit hat, hat man es den Dortmundern gerade in der ersten Halbzeit enorm schwer gemacht. Ähm, Darida als, als sehr mobiler Zehner war dazu abgestellt, ähm, das Spiel der Sechser ähm, ja, zu stören, insbesondere ähm, Witzel hat immer wieder darunter leiden müssen, dass Darida ihn doch fleißig unter Druck gesetzt hat, ähm, Ibisevic dagegen ähm, fiel so ein bisschen aus dem Muster, ähm, hat das Zentrum gehalten, ähm, auch relativ weit vorne um auch den Can als, als aufbauender äh, Innenverteidiger im Zentrum, um ihn da ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen, um da als Störfaktor zu wirken. Ähm, und das war in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr effektiv, würde ich sagen. Ähm, da ist, ist Borussia Dortmund sehr selten zu Chancen gekommen. Ähm, dazu komme ich gleich, aber erstmal vielleicht noch einen Blick auf die Dortmunder Mannschaft. Die Dortmunder Mannschaft, ähm, gewohnt im 3-4-3 ähm, oder 3-4-1-2, wie man will, ähm, ja, Hummels bekanntermaßen nicht dabei gewesen, dafür am im Abwehrzentrum, ähm, flankiert von peacecheck und Akanji, die, die ihre üblichen Positionen eingenommen haben. Hakimi und Guerrero wie gesagt, auf außen. Ähm, Witzel ist wieder in die Startelf gerückt, nehmen die auf die 6. Ähm, Brandt davor im Zentrum und Sancho und Azar, ähm, wie gewohnt, auf den Außen. Und ähm, wie ich ja eben schon beschrieben habe, hat die Hertha... Das defensiv relativ gut gemacht und hat äh, den Dortmundern einer ihrer größten Stärken beraubt. Ähm, die Dortmunder, das konnte man auch gerade gegen Paderborn sehr, sehr gut sehen, haben zuletzt immer wieder die offensiven Halbräume, die Channels sehr gut angespielt, ähm, sah dann meistens so aus, dass ähm, der Ball auf die Außenposition kam, gegen Paderborn sehr auffällig. Ähm, Oft äh, Guerrero passiert, aber auch genauso gut auf der rechten Seite mit, mit Hakimi, die denn äh, ja einen angewinkelten Pass ist, also einen diagonalen Pass in diese Halbräume zwischen Innen- und Außenverteidiger, beziehungsweise in deren Rücken spielen, ähm, wo denn ein Spieler aus dem Zentrum, entweder einer von den Halbspielern wie Sancho Azar oder Brandt oder auch ein Sechser, diagonal aus dem Zentrum in diese Channels starten und den Ball da einsammeln, von da aus ähm, Pass in den Rückraum ins Zentrum. Ähm, immer wieder gut zu sehen und ähm, das hat Hertha eben dadurch, dass sie in zwei tiefen Viererblocks gestanden haben, haben es sehr, sehr gut gemacht, ähm, haben Dortmund ja diesen Mittel beraubt, weil sie eben da gut gestaffelt waren, weil sie auf außen die Möglichkeit hatten, da Druck auszuüben, dass der Pass eben nicht kommen konnte. Auch mit einem schnellen Flügelwechsel ist Dortmund so nicht in die Situation gekommen, ähm, den Pass spielen zu können und ähm, so hat man immer wieder gesehen, dass Borussia Dortmund dann ja versucht hat zu flanken, obwohl man äh, im Zentrum natürlich niemanden hatte, ähm, der da auch äh, stark genug ist, um sich durchzusetzen. Erling Haaland äh, hat bekanntermaßen ja auch nicht gespielt. Ähm, dadurch fehlte da eben auch der Stürmer, der da im, im Zentrum wirklich konkurrieren kann. Und damit war Dortmund eigentlich auch ähm, ja, über, über weite Teile der ersten Halbzeit ähm, relativ ungefährlich. Also ich habe jetzt so im Kopf noch ähm, eine Chance von, von äh, Torgen Azar, der das Außennetz getroffen hat, irgendwie einen Fernschuss von Julian Brandt. Ähm, aber allzu viel ist da nicht passiert. Auf der anderen Seite hat man aber auch wenig zugelassen. Wie gesagt, die Hertha ein bisschen konservativer gespielt als sonst, hat da auch ähm, nicht allzu viel zustande gebracht. Dortmund auch defensiv ähm, sehr konzentriert, haben das sehr gut gemacht ähm, und das, das Ganze ließ sich dann auch ganz gut in, Zahlen, ähm, in, in den Zahlen erkennen. Ähm, die Hertha hatte zur Pause... Äh, ja, eine sensationelle Quote von 0,02 äh, Expected Goals. Also die haben da wirklich offensiv gar nichts zustande gebracht. Ähm, Borussia Dortmund fairerweise aber auch äh, nur 0,35 Expected Goals. Ich glaube, das waren dann eben genau diese Nummer von, von Azar und von Brandt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch irgendwas vergessen, aber auf jeden Fall nichts allzu gravierendes. Äh, und ja, so war denn der, der Halbzeitstand von 0 zu 0 denn doch auch irgendwie erwartbar. Das Spiel war nicht besonders spektakulär, es war nicht so wahnsinnig viel Tempo in dem Spiel. Borussia Dortmund hat oder war sehr um Kontrolle bemüht, hat versucht, das Spiel zu kontrollieren und hat das auch eigentlich über, die weite, über weite Strecken ganz gut gemacht. Und dann konnte man eben das sehen, was man auch, auch in der letzten Woche zum Beispiel gegen Paderborn sehr gut sehen konnte. Nach der Pause hat der Gegner ein bisschen die Ordnung verloren. Borussia Dortmund hat mehr Mut gefunden, ist mehr ins Risiko gegangen und äh, er hat offensiv dann auch einfach Lösungen gefunden. Ähm, da war dann gleich auch äh, ja, in der 50. Minute die Riesentorschung von Jaden Sancho, wieder ein Angriff über links äh, und dann ähm, hat er sich vielleicht nicht richtig orientieren können, ähm, hat den Ball auf jeden Fall den, den links am Tor vorbeigelegt, ähm, aus einer sehr aussichtsreichen Position ähm, ja die dann, die dann auch natürlich äh, ja, entsprechend bewertet worden ist. Ähm, das war dann 0,55 Expected Goals, also es war schon eine sehr große Chance, die er da hat liegen lassen. Ähm, sollte später ja auch nochmal der Fall sein, ähm, da hat er äh, ja, wenige Minuten vor dem Ende, nach einer traumhaften Kombination über die linke Seite mit äh, Rafa Guerrero ähm, wo er im Prinzip auf jeden Fall das Tor des Monats hätte erzielen können, ähm, ja auch wieder denn ein Jahrstein scheitert. Ähm, der hatte sogar einen Expected Goals-Wert von von 0,64. Also man merkt, dass dass James Sancho in der Hinsicht auf jeden Fall der dominierende Mann war. Ähm, seit dem ganzen Spiel ähm, waren es dann 1,96 expected goals ähm, und davon hatte James Sancho 1,25. Ähm, also man sieht auch in der zweiten Hälfte trotz Dortmunder Überlegenheit ähm, und trotz doch beträchtlich mehr Chancen auch kein wahnsinnig spektakuläres Spiel. Ähm, das, dann können wir vielleicht auch gleich schon mal ähm, ja, zum, zum Kern des Ganzen kommen, ähm, nämlich ähm, dem 1 zu 0, was letztendlich das Tor des Tages war und ähm, das war letztendlich auch, auch die Brillanz, die es in dem Spiel benötigt hat, ähm, auch wieder Jaden Sancho, der bestimmte Mann, der sich da ähm, im Zentrum sehr gut befreit, äh, auf der linken Seite sehr gut befreit, ähm, spielt einen Chipball an die 16er-Kante, Julian Brandt, ähm, der sich dann... Da mit zwei Gegenspielern konfrontiert, sieht äh, durch einen sehr cleveren Laufweg, ähm, legt den Ball mit dem Kopf in den Lauf von Jan, der damit freigespielt ist und der schließt von der 16er Kante ab. Rune Jarstein ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Ähm, sehr wichtiges Tor zu dem Zeitpunkt, ähm, hat der Mannschaft sichtlich auch Sicherheit gegeben ähm, und letztendlich war es ja auch das Siegtor. Also glaube ich, braucht man über die Bedeutung nicht mehr großartig zu sprechen. Ähm, war auf jeden Fall dann auch bezeichnend, dass es eben dann Emre Can ist, der das Tor machen muss als Innenverteidiger. Ähm, hat sich da mal ein Herz genommen, hat da Entschlossenheit demonstriert, eine Sache, die ja auch, auch ihn auszeichnet, so im, im Vergleich zur Mannschaft. Momentan, das ist, finde ich, ein sehr gewichtiger Faktor. Ich glaube, wurde auch schon genug drüber gesprochen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben, auch wenn ich, wenn ich zugeben muss, ähm, dass ich. Äh, da auf jeden Fall einen großen Qualitätsabfall äh, doch, doch festmachen würde im, im Defensivzentrum. Ähm, ich glaube, Mats Hummels ähm, ist in seiner Organisationsfähigkeit und in, in seinem Spielaufbau nochmal ja, eine deutliche Stufe über John ähm, der das keinesfalls schlecht gemacht hat, das möchte ich nicht sagen. John war aus meiner Sicht einer der besten Spieler auf dem Platz, aber ähm, Mats Hummels in der Form äh, der, letzten Woche. der letzten Wochen ist sicherlich nicht zu ersetzen, ähm, muss man auch, auch an der Stelle mal klar sagen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich da auch gerade in der Defensive auch nochmal ein großes Lob ansprechen an Manuel Akanji ähm, den ich ja immer wieder verteidige, der aber aus meiner Sicht auch wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat ähm, hat sich souverän präsentiert, im Spiel auch sinnvolle Pässe gespielt, ähm, hat sich da eigentlich keine großen Fehler geleistet ähm, und damit einen großen Teil dazu beigetragen dass das Spiel dann am Ende so souverän über die Bühne gebracht werden konnte ähm, ja, gesagt, zur Souveränität gehört auf jeden Fall auch, dass man da im Grunde nichts zugelassen hat, ähm, die Härte hatte im ganzen Spiel drei Schüsse, ich glaube die gefährlichste Aktion ähm, kam dann vom eingewechselten S-Wein, ähm, der Anfang der zweiten Hälfte an Bürki gescheitert ist, aber ähm, ja, sonst war da auch nicht wahnsinnig viel zu holen für die ähm, Hertha hat fairerweise, ähm, das muss man da sicherlich auch nochmal hervorheben, sehr, sehr großen Aufwand betrieben, man hat sehr viel Laufarbeit reingesteckt, am Ende waren es 122,6 Kilometer, die dafür sie zu Buche standen, ähm, 14,7, davon gehen allein auf Wladimir Darida ähm, der damit seinen Rekord der Vorwoche ähm, gebrochen hat. Ähm, wir sprechen hier wohl gemerkt vom äh, Ewigen Rekord, was die Laufstrecke in der Fußball-Bundesliga anbetrifft, also 14,7 Kilometer, das ist, das ist herausragend und ähm, da muss man auch mal sagen, was für eine wichtige Rolle da wieder da auch im Konstrukt der Hertha spielt, ähm, füllt viele Lücken, wie gesagt, im Spielaufbau, ähm, nimmt er da zeitweise eine Sechserposition mit ein. Im Pressing opfert er sich auf im, im äh, direkten Duell mit den beiden Dortmunder Sechsern, weil er da unglaublich viel zuläuft. Ähm, auch offensiv bietet er sich immer wieder sehr geschickt an, ist da eine, eine gute Anspielstation, hat auch immer wieder trotzdem auch am Ball gute Momente. Also ähm, ich muss sagen, Hut ab vor Wladimir Darida, das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, aber da wir ja natürlich immer noch ein Dortmund-Podcast sind, müssen wir auch mal, nochmal ein bisschen mehr über die Dortmunder-Mannschaft sprechen. Ich denke, ähm, da, war, da war durchaus einiges Erfreuliches dabei. Ich finde, dass Axel Wietzel ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat, ähm, war wieder der Ballmagnet, den man, den man kennt, hat viele Bälle gefordert, hat, hat die Bälle verteilt, ähm, hat da Präsenz gezeigt. Ich glaube, ähm, das war auch etwas, was zum Beispiel gegen Paderborn gefehlt hat. Ähm, ja, Da waren ja ähm, Delaney und Jan zusammen auf der 6. Ähm, da hat man deutlich Verlust gespürt, weil eben kein Sechser da war, der das Spiel an sich reißt, der um Kontrolle bemüht ist, sondern zwei, die eher über ähm, Dynamik und Physis kommen ähm, und da, da habe ich auf jeden Fall einen Fortschritt gesehen, Jaden Sancho hat mal wieder gezeigt, dass er trotz all des völlig unnötigen Trubels um seine Person ähm, dass, dass er denn am Wochenende performt, dass er die Momente liefert, die man sich von ihm erwartet und, und das in einer Konstanz, die für sein Alter absolut außergewöhnlich ist. Ähm, dazu natürlich die sehr, sehr gute Arbeit ähm, der Dreierkette hinten drin, ähm, Roman Bürki auch, auch einen sicheren Rückhalt, der dann da ist, wenn er gefordert ist und ähm, nebenbei war es natürlich auch, auch schön, dass dann auch wieder mit Reiner, Morei und Ballerdi dann auch ein paar junge Spieler zu Einsatzmöglichkeiten gekommen sind. Ich glaube, gerade Morey hat, hat angedeutet, dass er auf jeden Fall ein Gewinn sein kann. Ähm, ja, Bei den anderen fehlt es also äh, explizit bei Ballerdi, fällt es mir schwer, sein Leistungsvermögen wirklich abschätzen zu können. Wie gesagt, wird er auch auf der 6 eigentlich eingesetzt, nicht so sehr auf seiner Innenverteidigerposition. Deshalb bin ich da eher noch ein bisschen zurückhaltend in meiner Bewertung. Ähm, bei glaube ich, muss man über Nachweis seiner Leistungsfähigkeit nicht sprechen. Ähm, aber es ist auch gut, dass er jetzt seine Einsatzminuten bekommt, dass er da ein bisschen äh, zu einem gewissen Rhythmus findet, dass er immer wieder auch ja Bundesliga-Luft schluppern kann. Ähm, auch wenn jetzt Marco Reus natürlich glücklicherweise auch wieder im Training ist, aber der wird ja sicherlich auch nicht so schnell wieder eine Option sein. Ja, ähm, ansonsten, ähm, um das Ganze auch mal zu einem Ende zu bringen, ähm, zumindest für dieses Spiel, ähm, muss man sagen, ist das Ergebnis letztendlich das, was zählt. Ähm, ganz klar in diesem Zusammenhang, der champions league platz ist, ja, ist in sehr guter Aussicht, würde ich sagen. Ähm, ein, ein, zwei Siege noch dürften wahrscheinlich sogar schon reichen, um das fix zu machen. Ähm, wie gesagt, jetzt sind es wie gesagt sieben Punkte. Ähm, sind noch vier Spiele, da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, es geht, geht hier eigentlich nur noch um die Vizemeisterschaft, da hat man gute Karten, ähm, auch wenn natürlich noch ein direktes Duell zum Beispiel gegen Leipzig ansteht, aber ähm, da bin ich sehr guter Dinge, die Mannschaft präsentiert sich gut, ähm, defensiv passiert da gar nichts, ähm, die Konkurrenz äh, schwächelt hier und da auch, also ähm, letztendlich kann man das wirklich, finde ich, als, als Resultat mitnehmen und ähm, ich bin damit auch sehr zufrieden, ähm, auch wenn es sicherlich nicht das spektakulärste Spiel war. Ähm, aber ich glaube, jetzt äh, müssen wir gleich nochmal über, über das kommende Spiel sprechen, über das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Ähm, und da muss man sagen, ähm, wartet auf dem Papier natürlich äh, das drittschlechteste Team der Liga. Ähm, Düsseldorf steht auf Platz 16, aber jeder weiß es, gegen Ende der Saison kann auch so ein Abstiegskandidat mal über sich hinauswachsen. wachsen. Es ist keine besonders dankbare Aufgabe und... Ähm, ja, alles weitere dazu besprechen wir jetzt gleich nach einer kurzen Pause. sich was dann Gerüchte entstanden? Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Und da sind wir auch schon wieder. Ähm, willkommen zurück bei BVB, dem Borussia Dortmund Podcast auf meinsportpodcast.de. Ähm, und wenn ich heute von äh, wir spreche, dann ist das in erster Regel ich, Christoph Albers. Ähm, denn heute bin ich, ähm, wie ihr mitbekommen habt, alleine dabei. Nichtsdestotrotz ähm, machen wir gewissermaßen mit unserem üblichen Programm weiter, ähm, wir schauen voraus auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, das am kommenden Samstag um 15.30 Uhr, also zu bester Fußballzeit in Düsseldorf, stattfindet. Und ähm, mit der Fortuna wartet ein interessanter Gegner auf die Borussia. Ähm, also die Fortuna ist am Wochenende mehr denn je gefordert, ähm, deshalb ist es für sie. Gewissermaßen ein Do-or-Die-Spiel, äh, nämlich im Parallelspiel spielt der SC Paderborn gegen Werder Bremen und sollten die Bremer gewinnen, könnten sie punktemäßig auf Fortuna Düsseldorf aufschließen, äh, während Mainz 05 am Samstag gegen den FC Augsburg spielt und ihrerseits davonziehen kann, können. Dementsprechend muss Fortuna Düsseldorf eigentlich ein Ergebnis liefern, um auf der einen Seite den Abstand nach unten zu halten und auf der anderen Seite um an Platz 15 dran zu bleiben. Ähm, dementsprechend muss, BVB, muss der BVB damit rechnen, dass Fortuna Düsseldorf wirklich mit allem, was sie hat, in dieses Spiel rangehen, ähm, Ja, wobei man daran sicherlich auch sonst nicht zweifeln müsste. Die Fortuna hat sich nämlich unter Uwe Rösler sichtlich stabilisiert. Ähm, sie spielen aus meiner Sicht einen deutlich besseren Fußball, als sie es noch unter Friedhelm Funkel getan haben. Ähm, leider belohnen sie sich, nicht allzu häufig für den äh, Aufwand, den sie betreiben. Ähm, zum Beispiel auch am letzten Spieltag, ein Paradebeispiel dafür, ähm, ja, gegen die TSG Hoffenheim nur ein 2-2 geholt, nachdem man schon nach 5 Minuten mit 1-0 in Führung gegangen ist, wenig später sogar in Überzahl war und dann trotzdem in Unterzahl, in Rückstand geriet, um dann immer noch ein 2-2 zu schaffen. Ähm, und wenn ich auch an andere Spiele denke, wie zum Beispiel gegen Köln ähm, und auch gegen Paderborn, wo man nun einen Unentschieden geholt hat, ähm, muss man am Ende sagen, dass Fortuna Düsseldorf aus ihren Möglichkeiten einfach zu wenig, dass, dass sie aus ihren Möglichkeiten zu wenig machen. Ähm, deshalb sind sie jetzt in dieser prekären Lage, aber sie sind auf jeden Fall ein Gegner, den man nicht unterschätzen sollte. Ähm, sie spielen unter Uwe Rösler, ähm, mit Ausnahme des Spiels beim FC Bayern München, das mit 0 zu 5 verloren gegangen ist, in der Regel mit einer Dreierkette hinten ähm, rund um Abwehrchef Kahn Eihahn, der ja letzte Woche vor allem durch sein Theatralik ja beim Foul von, von Hübner aufgefallen ist, ähm, was ihm letztendlich in die rote Karte eingebracht hat. Aber ähm, er ist trotzdem der entscheidende Mann ähm, in der Abwehrkette der Düsseldorfer, ähm, bei denen weiterhin auch äh, Kastenmeier im Tor stehen wird. Ähm, der eigentliche Stammtöter, sechs Steffen, ist, ist noch nicht wieder fit. Ähm, Davor im Mittelfeld, um das, um das Ganze mal weiterzuführen, ist sicherlich Kevin Stöger der entscheidende Mann. Ich würde sagen, der kreativste Spieler der Mannschaft, immer gut für einen, für einen guten Pass, ist auch, auch jemand, der von deutlich stärkeren Teams begehrt wird. Also von daher jemand, den man auf jeden Fall im Auge haben sollte hat noch nicht allzu viel wieder gespielt seit seiner langwierigen Verletzung, nichtsdestotrotz ein Spieler mit tollen Anlagen, mit großen technischen Möglichkeiten, ähm, womit er denn bei der Fortuna doch heraussticht. Ähm, auf links würde ich, falls er denn spielen sollte, auf Erik Tommy hinweisen, der mir sehr gut gefällt, mit seinem Tempo, mit seiner Wendigkeit. Ähm ja, auch auch mit seinen technischen Möglichkeiten, ist durchaus frech und war zuletzt auch einer der gefährlicheren Spieler, ist mit sechs Toren nicht zuletzt auch der zweitbeste Torschütze der Mannschaft, hinter Rufen Hennings, der mit 14 Toren natürlich ganz klar der gefährlichste Spieler der Mannschaft ist, auch am vergangenen Wochenende die beiden Tore erzielt, also auch er ist sicherlich ein Spieler, auf dem man, auf man aufpassen muss, nichtsdestotrotz ist er auch ein Spieler, den Uwe Rösler immer mal wieder auch draußen gelassen hat, weil er an seiner Stelle auf einen laufstärkeren Stürmer gesetzt hat. Ähm, zuletzt spielte neben ihm auch äh, Kinan Karaman, ähm, der sicherlich auch noch größere Stärken im Pressing hat und, und im, im ganzen Defensivverhalten. Ähm, gegen die Bayern hat Fortuna Düsseldorf ja beispielsweise auch nur mit Karaman vorne begonnen. Ähm, das Resultat ist ja bekannt, 0 zu 5. Von daher ähm, gehe ich nicht davon aus, dass das Rösler nochmal eine ähnliche Formation wählen wird. Aber das sind, das sind auf jeden Fall so die Spieler, auf die ich im Vorfeld hinweisen würde. Wie ich schon ausgeführt habe, würde ich mit einer Dreierkette rechnen. Ich denke mal, im Spiel wird sich das denn eher wie eine Fünferkette gestalten. Kommt natürlich auch, auch der Tatsache entgegen, dass Borussia Dortmund ja auch... Äh, in dem 3-4-3 oder 3-4-1-2, je nachdem, wie man es wie auslegen möchte, auch sehr breit aufgestellt ist. Ähm, damit könnte Fortuna Düsseldorf der Breite ganz gut begegnen. Und insgesamt denke ich, dass Fortuna Düsseldorf ja, so ein bisschen nach dem alten Tuchel-Prinzip vorgehen wird, versuchen wird, viele 1 gegen 1 duelle zu schaffen, dass man auf jeden Fall in die Zweikämpfe kommt, dass man die Intensität in das Verteidigen reinbekommt. Ähm, ich glaube, wichtig wird auch für die Düsseldorfer sein, dass sie... Die beiden Sechser der Dortmunder relativ gut zustellen, dass sie trotzdem auch die, die eben schon beim, beim Hertha-Part ausgeführten ähm, Diagonalpässe in die äh, Channels zustellen. Ähm, ich glaube, ähm, dessen wird sich Rösler auch bewusst sein. Ähm, ich rechne damit, dass es, dass es für den BVB in erster Linie ähm, ja, eine Geduldsaufgabe wird, ähm, wie in den letzten beiden Wochen auch. Also egal ob jetzt Paderborn oder Hertha, auch da hat man gesehen, Dortmund. Ja, kontrolliert, aber, ähm, aber nicht zu offen angefangen, haben eine gute Konterabsicherung, ähm, haben ähm, geduldig gespielt, haben immer weiter gedrückt, so dass der Gegner ja wirklich auch kontinuierlich müde gespielt wird und ich denke, mit einem ähnlichen Vorgehen müssen wir jetzt auch hier rechnen. Ähm Sie hat auch da, Ich rechne nicht mit, mit allzu vielen Veränderungen. Mats Hummels wird sicherlich wieder ins, ins Abwärtszentrum rücken, was sicherlich eine gute Sache ist, da ich ihn nach wie vor für den wichtigsten, wichtigsten Aufbauspieler beim BVB halte. Jan ähm, könnte wahrscheinlich denn auf die 6 rücken, ähm, neben Witzel, was wahrscheinlich denn dazu führen würde, dass Delaney zuerst auf der Bank Platz nehmen muss. Äh, Im Angriff rechne ich ehrlich gesagt nicht mit ähm, Haaland. Also ich glaube, angesichts dessen, dass Lucien Favre immer relativ konservativ ist mit Spielern, die aus einer Verletzung zurückkommen, dass er erstmal nur auf der Bank Platz nehmen wird und vielleicht später eine Option ist, aber in der Startelf rechne ich nicht mit ihm. Deshalb gehe ich davon aus, dass das Triumvirat um, um Brandt, Sancho und Azar weiter das Mandat in der Offensive bekommen wird, ähm, sehe ich auch grundsätzlich erstmal nicht problematisch. Also ich glaube, dass die Borussia gut damit beraten ist, wenn sie es trotzdem schaffen, die Tiefe zu suchen, dass sie auch die Innenverteidiger da binden, um das Feld nicht zu eng zu machen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass auch da viel Arbeit geleistet werden muss, um dann ja, den Durchbruch hinzubekommen, ähm, immer wieder anlaufen, andere die Gegner zwingen zu reagieren. Also all das, was wir in den letzten Wochen auch so viel gesehen haben. Ähm, das Personal ist dafür vorhanden. Ähm, ich glaube, da braucht es auch keinen weiteren Beweis. Ähm, ich bin auch grundsätzlich sehr optimistisch, dass, dass die Borussia das Spiel für sich entscheiden wird. Ähm, da kann man vielleicht auch noch mal also ah, für ein paar gute Vibes an die Hinrunde erinnern. Das Spiel ging ja äh, mit 5 zu 0 aus. Ich meine, Royce, Sancho und ich weiß gar nicht, wer noch getroffen hat, aber war auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel und ich glaube, die meisten können sich wahrscheinlich daran erinnern, ähm, weil es das Spiel war, in dem der BVB in den schwarzen Sondertrikots gespielt hat, diese Black-on-Black-Trikots, die sich ja auch ähm, großer Beliebtheit in der Fanszene erfreut haben. Ähm, ich muss auch zugeben, ich fand die auch relativ schick, aber... Ähm, wie gesagt, war limitiert, war ein guter Move von Puma auch, muss man ihn lassen. Ja, also ob das jetzt bei den neuen Trikots auch so wird, ich weiß ja nicht. Ähm, ihr habt es sicherlich alle auch gesehen bei Twitter, was da kursiert, aber ähm, das ist sicherlich ein Thema für eine andere Stelle. Hier möchte ich erstmal nochmal ähm, bei diesem Spieltag bleiben. Und da muss man auch sagen, ähm, liegt äh, für den BVB eine große Chance, ähm, weil... ja Borussia Mönchengladbach ähm, spielt am Samstagabend bei den Bayern. Ähm, ich glaube, es ist nicht allzu mutig, da zu prognostizieren, dass sie wahrscheinlich Punkte liegen lassen werden. Ähm, auch RB Leipzig hat es bereits am Freitag mit der TSG Hoffenheim zu tun, die ja kürzlich ihren Trainer ausgetauscht hat. Da weiß man ja auch immer nicht so direkt, was man zu erwarten hat. Dazu hat Leipzig ja zuletzt auch einiges liegen lassen, nicht zuletzt jetzt auch gegen Paderborn in der letzten Woche. Also auch da... Kann man sich durchaus Hoffnung machen, dass da noch was liegen gelassen wird? Ähm, ja gut, Leverkusen spielt auf Schalke, ähm, lasse ich mal so stehen für sich. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, bietet dieses Wochenende auf jeden Fall noch eine, eine weitere große Chance, ähm, die Champions League-Qualifikation äh, und äh, vor allem auch den zweiten Platz abzusichern. Und ich glaube, das ist das, worum es in der Restsaison gehen wird. Ähm, wenn ich jetzt mir die Form der Bayern der letzten Wochen angesehen habe, auch jetzt mit dem Spiel gegen, gegen die Eintracht aus Frankfurt. Dann, ja, glaube ich, brauche ich jetzt hier nicht die Meisterschaftsdebatte nochmal aufzureißen. Das ist, glaube ich, wenig sinnstiftend. Die Bayern sieben Punkte weg, sind noch zwölf Punkte auszuspielen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Von daher konzentrieren wir uns auf Platz zwei und da bin ich bin ich sehr, sehr guter Dinge. Ähm, Nochmal auch dann der Verweis auf, auf die starke Form der Borussia, insbesondere wenn ich mir einen Jane Sancho angucke, der nach seiner Verletzung jetzt immer mehr aufblüht, ähm, immer wieder die entscheidenden Momente hat, auch wenn es nicht alles passt, aber er hat diese entscheidenden Momente und die brauchst du in solchen Spielen, das wird ganz, ganz wichtig sein. Ähm, genauso froh bin ich eben, dass Witzel wieder da ist, ich bin, bin froh, dass Haaland dann zumindest wieder eine Option sein kann, ähm, die defensiven Abläufe stimmen und damit würde ich auch dann zu meinem Tipp übergehen, nämlich diesmal tippe ich darauf, dass das Borussia Dortmund ohne Gegentor bleibt, die Abwehrarbeit in den letzten Wochen war so stark, man hat wirklich eine gute Konterabsicherung gehabt, die Mannschaft hat eine gute Balance gefunden, trotz der Umstellung jetzt auch zuletzt ohne Hummels, ja, dass das Gegenpressing funktioniert, wenn es angewendet wird, gut, auch sonst sind die Abläufe relativ schlüssig, die Mannschaft zieht sich, geschlossen zurück, ähm, einer arbeitet für den anderen, ähm, Akanji findet immer mehr Stabilität, ich finde auch, auch Chick macht das auf seiner Position ganz gut, ähm, also da mache ich mir weniger Sorgen, ich glaube, dass es, wie gesagt, vorne eine Geduldsaufgabe wird, aber auch da bin ich guter Dinge, dass, dass Borussia Dortmund da Lösungen finden wird, weil diese Mannschaft immer Lösungen findet, ähm, dafür ist die individuelle Qualität einfach viel zu groß, ähm, deshalb tippe ich und das ist der BVB-Tipp für diese Woche auf einen 2-0-Auswärtserfolg bei der Fortuna, ähm, die nach diesem Spieltag sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise in Not sein wird, ähm, ja, während für Borussia Dortmund die Aussichten sehr, sehr gut sind, ähm, den zweiten Platz und die Champions League-Qualifikation weiter zu festigen. In diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass wir uns nächste Woche ähm, alle wieder hören, ähm, hoffentlich auch in gewohnter Zusammensetzung mit Julius. Ähm, ich hoffe, trotz dieser Umstände hat es euch Spaß gemacht. Ich hoffe, man konnte mir einigermaßen folgen und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Spiel, ein schönes Wochenende und ich freue mich, von euch zu hören. Bis dann. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. B.V.B. Euer B.V.B. Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf